0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Suisse Bliss, nous sommes le 30 juillet 2023 et bon dimanche. On va faire le point sur ce qui s'est passé un peu sur cette semaine méga chargée. Euh, On va essayer de simplifier au plus court, au plus simple et au plus rapide pour parler de ce qui s'est passé un petit peu en Suisse, beaucoup dans le monde et pour voir où nous en sommes avec notre combat contre l'inflation et le fait que nous percevons toujours euh, le marché comme étant facile haussier. Et indubitablement haussier puisqu'il ne veut pas baisser en aucun cas, en aucune condition. Ça fait un moment que l'on parle de correction à venir, que le marché serait mûr pour baisser, mais que ni rien à faire, ça continue de monter gentiment, mais sûrement Alors on attaque tout de suite avec les banques centrales puisque c'était le gros point de la semaine. Les banques centrales ont donc toutes plus ou moins fait leurs annonces. La Fed, la BCE et la BOJ, c'est ce qu'on attendait cette semaine. Si on commence par la Fed, eh bien évidemment on en a déjà parlé. La Fed a monté ses taux de 0,25% comme tout le monde l'attendait. Les discours post-annonce étaient plutôt, on va dire plutôt... Euh, positif, mais néanmoins, eh bien, on voit que les banquiers s'en trouvent, que Powell et ses amis continue de surveiller attentivement ce qui se passe dans l'économie afin de savoir ce qui va se passer ces prochains temps donc il n'exclut rien en fait il ne faut surtout pas commencer à croire qu'en septembre il ne le montrera plus taux. oui parce que là il y a deux mois avant le prochain meeting de la Fed ce sera le 20 septembre, le 19 et le 20 septembre donc sur ces deux mois là eh bien, il va surveiller les datas il y en aura une cralée évidemment puisqu'il y aura deux fois le CPI, deux fois le PPI, deux fois le PCE etc, etc. mais il va continuer à surveiller ça attentivement afin de savoir si l'inflation est vraiment vaincue. On a encore eu un dernier chiffre qui est sorti en, en toute fin de semaine, le, le PCE, le corps PCE. Vous savez ce fameux chiffre que la Fed adore. Et là aussi, on voyait que c'était un peu plus faible que les attentes. Donc on continue à voir qu'il y a un ralentissement économique, enfin un ralentissement de l'inflation. Et que finalement, eh bien le combat de la Fed semble être gentiment gagné, enfin c'est ce que l'on arrive à dire de plus en plus que le combat est gentiment gagné, évidemment il n'y a aucune certitude, on n'oubliera pas non plus au passage quand même que le pétrole est à 80-60, regardez juste le chart à l'instant, regardez le baril de pétrole là où il en est aujourd'hui, c'est juste spectaculaire, on est à plus de 80 dollars, et ce qu'il faut surtout retenir c'est que l'essence aux états unis n'a jamais été aussi chère que depuis le mois de novembre de l'année passée, donc grosso modo, la dernière fois qu'on a eu une essence aussi chère, eh bien, on était plus ou moins là, dans cette zone ici, alors vous voyez qu'on est à 83, 84 dollars, et là, à aujourd'hui, à 98, 80, 60, peu importe où on se traite à l'instant où je vous parle, eh bien, le baril est toujours à 80 et des poussières mais par contre l'essence, le prix final est aussi haut que quand on était à 84. Donc encore une fois, vous avez le prix du baril qui est un peu en dessous de ce qu'il était à l'époque, mais l'essence est quand même plus chère. Alors je rappelle quand même que l'essence reste quand même quelque chose de très important dans le cadre de l'inflation, même si on veut faire comme si on ne l'entend pas. Quand vous faites deux ou trois fois le plein d'essence par mois et puis que le, le, le prix varie de plus ou moins à 10%, ça risque de faire un tout petit peu bizarre. Mais enfin pour l'instant, On est plutôt serein du côté des états unis on pense que la Fed a vaincu l'inflation et que finalement cet effet pétrole ne sera pas aussi important que ça. Affaire affaire à suivre néanmoins, puisque M. Powell a donc été très clair, il va suivre encore attentivement euh, tous les chiffres économiques qui pourraient lui donner des indications pour la suite. Et il continue aussi à dire que l'inflation doit aller dans la fourchette de 1 à 2% et que tant qu'on n'irait pas là, rien ne changera. Ensuite les taux pourraient rester quand même élevés pendant un bon moment pour... euh, Calmer cette économie qui a l'air vraiment très très forte aux états unis je dis bien aux Etats-Unis. À partir de là, on pourra voir si on pourra recommencer ou commencer à parler euh, de baisse des taux à cause d'un ralentissement économique. Mais ça, euh, on parle vraiment de l'été prochain euh, dans le meilleur des cas. Deuxième banque centrale qui a parlé, c'est la BCE. Alors la BCE avait un discours avant euh, le meeting très au quiche en disant « on va continuer à monter les taux, c'est la priorité, on se fout du reste ». Le discours a un petit peu changé. Ils ont effectivement monté les taux de 0,25%. Mais Mme Lagarde a quand même exprimé très clairement qu'en dehors ils allaient être data-dependent. C'est-à-dire qu'ils allaient faire comme la Fed a fait au mois de juin. Ils vont suivre attentivement les chiffres économiques afin de savoir comment ils doivent se positionner pour la suite. Donc pour l'instant, ça a l'air plutôt encourageant. On a vu les chiffres de l'inflation qui sont sortis en France ou en Allemagne. On voit que ça se calme aussi gentiment. Donc là aussi, on a l'impression que les banques centrales sont en train massivement de gagner leur, leur affaire. Et d'ailleurs... Les discours, le discours qui était quand même relativement au quiche de la BCE de jeudi a permis au marché européen d'exploser sur la nouvelle, on l'a vu encore sur la France ou sur l'Allemagne, l'Allemagne qui termine par exemple euh, sa semaine au plus haut de tous les temps tout de même. Et puis la troisième banque centrale qui parlait cette semaine, ben, c'était les japonais. Alors les Japonais, d'habitude, on s'en fout cordialement, mais comme depuis quelques semaines, le Japon est redevenu the marché où il faut être, the marché à suivre, parce que ça fait quand même 35 ans qu'on s'en fout, donc il est temps d'y revenir. Euh, La BOJ a annoncé que, vu qu'il y avait quand même une espèce de semi-réveil de l'inflation, ils étaient en train d'être un petit peu plus attentifs sur les taux, donc ils ils conservent leur fourchette de surveillance entre moins 0,5 et plus 0,5%, mais si tout d'un coup ça démarrait un petit peu trop haut, ils n'excluaient pas la possibilité de monter les taux pour casser tout de suite cette inflation. Le marché n'a pas beaucoup aimé cette réaction, mais néanmoins, c'est assez logique. Il serait quand même stupide de ne pas anticiper ce que nous, on a déjà vécu en Occident depuis 18 mois. Et puis, quand on regarde ce qui s'est un petit peu passé cette semaine, eh bien, on doit aussi parler des résultats. Alors, il y en a eu beaucoup, il y a eu beaucoup de résultats. On va y revenir surtout sur la Suisse, mais en tout cas, aux États-Unis, il y a eu beaucoup de résultats. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette semaine, tout ce qui était semi-conducteur était plutôt encourageant. Ce qu'il faut retenir, c'est que les chiffres de méta ont été adorés que les chiffres de Snapchat ont été détestés, que Microsoft a sorti de très bons chiffres. Mais par contre, comme ils ont annoncé qu'ils allaient investir beaucoup d'argent pour développer l'intelligence artificielle, eh bien, maître, je vais utiliser beaucoup d'argent pour développer l'intelligence artificielle. Dans la même phrase, ça ne plaît pas, parce qu'on aimerait bien qu'on développe l'intelligence artificielle, mais sans dépenser d'argent. Donc, comme ils ont annoncé que ce serait long et coûteux, eh bien, le marché n'a pas aimé. Microsoft a été un petit peu en souffrance, mais ça n'a pas suffi, parce que globalement, eh bien, on est plus ou moins à 76-78% de boîtes qui publient mieux que les attentes sur ce trimestre, donc ça va très bien. On avait un petit peu peur qu'on ait tendance à avoir estimé un petit peu ça trop haut, trop vite, et puis finalement, on s'en sort relativement bien. Les attentes sont hautes, mais les sociétés sont, comment dire, en ligne par rapport à ces attentes-là, et puis la plupart sont plutôt optimistes. Alors c'est vrai qu'il y a eu quelques commentaires négatifs sur la suite, sur l'avenir qui serait très compliqué, ça n'a pas été très apprécié. Mais l'un dans l'autre et en majorité ça se passe plutôt bien pour l'instant donc on peut s'attendre à que ça continue à se passer plutôt bien les prochaines semaines euh, puisque l'un dans l'autre on voit mal comment tout d'un coup une Apple pourrait décevoir la semaine prochaine sachant que cette semaine on a déjà eu plutôt tout le monde qui a satisfait le marché. Et c'est vrai, ce qu'il faut retirer comme bilan de cette semaine, c'est que l'un dans l'autre, on, on a vraiment ce sentiment quand on lit un peu à droite, à gauche, qu'on écoute un petit peu les experts, les experts qui sont quand même très négatifs depuis des mois et des mois, on voit que quand même, le marché avait tendance à vouloir s'essouffler un petit peu et on pouvait commencer à vouloir croire que potentiellement, il y avait une correction possible à venir sur les marchés. On parle pas non plus de 15%, mais si le marché avait baissé 3-4% sur la publication des résultats, sur les déceptions des banques centrales, on aurait presque été content. Mais rien à faire, ça continue à aller super bien et le marché est en toute grande forme. Il y a des marchés qui sont en meilleure forme que d'autres, effectivement, mais l'un dans l'autre, ça se passe vachement bien et pour être franc, on n'aurait pas toujours cru que cette fin de semaine du 30 juillet 2023 puisse être aussi limite euphorique. Alors ça n'explose pas de 15%, mais on voit un enthousiasme et on voit une confiance absolument incroyable sur les marchés. Mais il est vrai que les tendances sont positives et on dit qu'il ne faut pas aller contre les tendances. D'ailleurs, si on parle de performance, les performances de la semaine, donc vous le voyez, le pétrole en hausse de 4,67% sur la semaine. Euh, je n'ai pas envie de le répéter en permanence, mais... Puisque l'on parle d'inflation, c'est pas bon, c'est pas bon et c'est pas forcément très très rassurant. Euh, n'oublions pas quand même qu'au mois de juin, euh, la, 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 le prix moyen du baril était quand même quasiment 15 dollars plus bas. Ça risque quand même de se ressentir en août, avant qu'il nous, à moins qu'il nous fasse un truc un peu spectaculaire, mais pour l'instant... Le baril est extrêmement impressionnant et très très fort, peut-être trop fort et ça pourrait peut-être avoir des conséquences sur la fin. Je ne le dirai plus mais je l'aurais dit. Ensuite, on a un rebond de Hong Kong et de la Chine. Alors le rebond de Hong Kong et de la Chine, il est principalement dû au fait que le gouvernement chinois a lancé un stimulus surtout pour l'immobilier mais ça a rassuré un peu les investisseurs comme quoi ils pourraient potentiellement venir avec un stimulus sur le reste et donc du coup, eh bien, on a une très bonne performance des marchés asiatiques. De ce côté-là, le Philadelphia Semiconductor index 4,14%, je vous l'ai dit, eh bien, c'était une des, euh, une des bonnes surprises de la semaine, puisque la semaine précédente, on avait eu 2-3 déceptions dans le secteur, et on avait un peu peur, mais finalement, ça se passe bien de ce côté-là, et puis autrement, le reste, eh bien, vous le voyez, le DAX qui finit en hausse de 1,8%, mais qui est au plus haut de tous les temps, le Nikkei qui, malgré son histoire de banque, euh, banque du Japon, Termine en hausse de 1,43%, et puis euh, les losers de la semaine, eh bien, c'est un peu les trucs défensifs, hein, argent, euh, or, et puis euh, le Bitcoin, mais tout le reste va plutôt pas mal, même si c'est peu, c'est pas vraiment euphorique sur euh, certaines choses, dont on y reviendra euh, tout à l'heure, en, en parlant un petit peu de l'aspect technique. Si on regarde les performances du SMI, la meilleure performance, c'est Logitech, on va en reparler, euh, UBS qui a payé une amende, euh, et puis gros, globalement, après, c'est pas un monstre spectaculaire, mais l'un dans l'autre, ça monteouille gentiment. Rush qui termine en étant le loser de la semaine, malgré des chiffres qui étaient corrects. On va y revenir également. Le Novartis, on va dire que c'est des prises de profit après leur excellente semaine précédente. Et puis l'un dans l'autre, le SMI ne fait pas une performance spectaculaire sur la semaine. Donc ça se ressent un peu à l'intérieur et avec ses composants. Puisque l'on parle du technique, voici donc le SMI. Donc vous voyez encore une fois une relativement belle semaine. Euh, pas explosive non plus mais on a terminé quand même et ça c'est à, c'est à signaler nettement au dessus de la moyenne mobile des 200 jours et des 50 jours ces deux moyennes mobiles qui sont là euh, on voit une ici et une là donc c'est plutôt encourageant pour l'instant euh, la tendance haussière est clairement affirmée sur le SMI pour le moment on se demande ce qui va être capable de tracter l'indice beaucoup beaucoup plus haut sachant que tant que Rush ne veut pas décoller ça va être quand même un, un petit problème à surveiller mais euh, l'un dans l'autre plutôt bonne semaine sur, euh, sur la Suisse même si ce n'est pas trop euh, explosif. Hein. Le CAC 40 qui est donc euh, définitivement sorti de sa tendance baissière, et ça c'est une bonne nouvelle, qui termine la fin de la semaine en-dessus euh, de cette tendance que nous avons ici, c'est encourageant. Il faut aussi noter cependant que le, le petit trou qu'on a eu durant la semaine ici, euh, c'est à cause des chiffres du luxe, puisque l'on voit aujourd'hui que quand on regarde les résultats de LVMH, c'est ce qui a pesé principalement dedans, LVMH qui représente quand même 15% ou pas loin du CAC 40. LVMH qui a publié de, des chiffres décevants, pression sur les marges. Euh, on voit qu'il y a des ralentissements au niveau de la consommation des produits LVMH. Mais alors, surtout étonnamment, ce n'est pas en Chine que ça impacte le plus, c'est aux états unis Ce qui est assez marrant, puisque quand on voit l'économie américaine aujourd'hui, on se dit mais comment est-ce possible que finalement tout est si bien mais que les mecs arrêtent de dépenser et que les chiffres, les chiffres de vente de produits de luxe sont en train de ralentir Il y a un petit problème qui ne joue pas dans la, la vision qu'on a euh, des états unis de l'extérieur et des chiffres liés à, euh, au luxe. Donc on peut se poser quelques questions mais ça on aura peut-être des réponses plus tard. Chose est-il que le CAC 40 termine en hausse pas une grosse hausse, mais on est dehors de cette tendance baissière. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Deutschland, Uber, LS, on n'en parle pas beaucoup, hein, mais euh, ça casse. Ça a cassé, donc euh, définitivement, euh, le DAX a cassé euh, ses plus hauts historiques. Il termine sa semaine ici. Au plus haut de tous les temps, la route est ouverte pour aller chercher plus haut. Est-ce qu'on aura la force d'y aller Ça dépendra bien, bien évidemment des résultats, des chiffres économiques comme d'habitude. Mais en tous les cas, eh bien, on voit que ce marché a surpris quand même tout le monde. Parce que quand on a vu la tronche qu'on avait il y a quelques temps ici, avec ces, ces multiples échecs, eh bien, franchement c'était courageux de penser qu'on pouvait tout casser à la hausse et repartir à l'assaut. Surtout quand on voit les chiffres économiques en Allemagne, qui même si on voit un ralentissement, De l'inflation et bien c'est pas non plus euh, Byzance et puis pour ce qui est du S&P 500 et bien vous voyez là aussi hein, alors nous on avait cette tendance haussière euh, ce ce canal haussier qui passait par là et par là donc clairement on termine en dessus en plus on est venu se reposer dessus durant la semaine pour finir presque au plus haut Euh, donc clairement on a une accélération de la tendance sur le S&P 500 qui est plutôt encourageante. Euh, j'ai, j'ai envie de dire c'est vraiment c'est le bull market qui s'affirme et qui s'installe on va aller chercher euh, clairement euh, ces prochains jours les chiffres pas les chiffres mais les, les niveaux euh, que, que l'on doit que l'on voit ici hein, donc ce, ce top qu'on a fait là en mars euh, 2022 on va aller chercher les 4600 et des poussières là dessus on n'est pas très loin je pense qu'on va aller chercher ça puis ensuite on aura la porte ouverte pour aller chercher les plus hauts historiques sur le S&P 500. Au niveau du Nasdaq, eh bien c'est pareil, un petit peu moins fringant au niveau du Nasdaq, puisqu'il y a eu quand même 2-3 pêches durant, durant le, la semaine. Euh, Microsoft a pesé un petit peu sur le Nasdaq, mais néanmoins, on reste dans notre tendance haussière. Euh, sur, le, sur le Nasdaq, il n'y a pas grand-grand chose à dire, ce n'est pas celui qui est le plus impressionnant sur la semaine, mais on voit qu'on on essaie de consolider par là autour, Techniquement, oui, on peut redescendre chercher les bas du range, mais pour chercher les bas du range, il va falloir qu'Apple nous fasse une grosse déception la semaine prochaine. Et pour l'instant, on reste dans cette tendance haussière, là aussi « don't fight the trend ». Et le Dow Jones qui a mis fin cette semaine à 13 séances ou 13 séances de hausse consécutives, mais qui termine quand même relativement bien la semaine, vous le voyez. Rien à dire, le breakout fait, confirmé, affirmé sur le Dow Jones… Euh, on voit assez mal euh, pour l'instant, en plus qu'on a un regain d'intérêt sur tout ce qui est value, on voit assez mal comment l'indice pourrait aller euh, beaucoup, beaucoup plus bas. Donc euh, bah, ça continue, il ne faudrait pas qu'on revienne en dessous de, cette, de ce support là que je viens de tirer, en dessous des 35 000. C'est le, le, le chiffre de base qu'il faut regarder dorénavant sur le Dow Jones, c'est 35 000 qui nous permettra peut-être, ou pas, euh, de revenir dans une tendance un peu moins raide, mais euh, le risque revient de perdre 1500 points sur le Dow Jones et il faudra un peu plus... Euh, Qu'un CPI euh, 0,2% en dessous des attentes. Donc euh, à surveiller attentivement. Mais pour l'instant, franchement, euh, si je devais faire un bilan de cette semaine, c'est que compte tenu de tout ce qui s'est passé, compte tenu de tout ce qu'on a dû digérer, eh bien, ça va vachement bien. Au niveau des actions suisses de la semaine, eh bien on va faire un tour rapidement sur toutes celles qui ont publié, en gros pas toutes mais une bonne partie. On commence tout de suite par Julius Berg qui a publié gros, grosso modo un bénéfice net en hausse de 18%. Très bonne surprise, des net new money, du nouvel argent frais qui est rentré dans la banque massivement ces derniers temps au-dessus des attentes. On peut imaginer qu'avec l'histoire Crédit Suisse, est justifié quelques, ça explique certains, certaines choses, mais donc très bon, très bon résultat là-dessus. Le management annonce qu'ils vont continuer à, à se concentrer sur la croissance organique, donc à engager massivement des conseillers à la clientèle ou des gérants de fortune, comme on les appelle selon l'endroit où on est. L'un dans l'autre, là aussi, on peut comprendre parce qu'avec ce qui va se passer dans la restructuration UBS Crédit Suisse, il y aura certainement des gens qui vont se retrouver dehors et peut-être qu'il y aura de l'occasion d'essayer de récupérer des gens pour faire revenir encore plus de Net New Money chez Julius Baer. Euh, le graphique se passe de commentaires. Hein, vous voyez, euh, la dernière fois, bon, on avait eu cette déception qui nous avait emmené jusque sur la moyenne mobile des 200 jours. Aujourd'hui, on casse massivement à la hausse pour aller rechercher les 64. Ce sera le prochain test à, à faire ou à confirmer. Mais en tous les cas, les bons résultats et l'effet positif euh, de, de la fusion UBS Crédit Suisse, puisqu'on peut dire que pour eux c'est un effet positif, devrait permettre euh, euh, au, au titre de remonter en direction des, potentiellement des, des, des 67-70 ces prochains temps. Il y a eu quelques upgrades aussi à cause de ça, mais on voit que pour l'instant, en tout cas, la chose qui était positive, pardon, c'est qu'on a tenu euh, cette moyenne mobile des 200 jours qui est un peu le dernier rempart, comme souvent, et que ça nous dégage un petit peu. Là, il y a un croisement des moyennes mobiles 50 et 200 jours qui, techniquement, donne un signal négatif, mais on voit qu'il y a déjà une inversion qui est en train de se faire. Donc voilà, c'est un gros mouvement qui a été fait. Il va falloir surveiller si on est capable de confirmer ces prochains jours. Ensuite, SGS, alors résultat euh, revenu en hausse, revenu en hausse, mais effet de change négatif. Et l'un dans l'autre, le, le, le management, pas le gouvernement, le management a revu à la hausse ses targets pour 2023. Donc ça se passait relativement bien lors de la publication. Voilà, n'est pas le truc le plus fun de la semaine, mais il faut quand même le savoir. Vous voyez que l'effet d'annonce sur SGS a été relativement bien salué par la critique. Et puisqu'on revient du fond du trou pour aller en direction de la moyenne mobile des 200 jours ici, à surveiller si on sera capable de la casser pour envisager une inversion des moyennes mobiles et se dire que peut-être il y a quelque chose qui est en train de se passer chez SGS. Meyer Burger a annoncé euh, une perte d'exploitation potentielle de 42 millions de francs suisses sur le premier semestre. Et ils annoncent la construction d'une usine de création, de, de construction, de fabrication de cellules photovoltaïques à Colorado Springs, aux USA. Euh, le marché n'a pas trop aimé l'histoire euh, des, euh, de, de la perte. Donc le titre s'est fait déglinguer, a perdu 8% et revient sur de nouveau, encore une fois, sur le bas du range en direction de la moyenne mobile des 200 jours. Vous le voyez, j'avais fait euh, pas mal déjà de gribouillis à l'époque où je vous montrais que chaque fois qu'on venait sur la moyenne mobile des 200 jours, et eh bien on remontait alors là on l'a cassé à la baisse, il va falloir voir si on est capable de remonter quand on voit un petit peu les annonces, c'est pas non plus monstre, catastrophique, mais cette perte a gêné, a gêné les investisseurs néanmoins on est clairement sur un support à surveiller attentivement, peut-être qu'il y a un truc à jouer ces prochains temps et si on va chercher, euh, si on va chercher la tendance de fond la trendline qu'on a ici, vous le voyez eh ben là, on peut on a une espèce de continuité de la trendline qui repart ici euh, toujours, donc on a un gros 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 support euh, sur Meyer Burger qui se situe autour des 50 centimes euh, pour ceux qui ont envie de jouer quelque chose, je pense que peut-être il y a un rebond ces prochains temps à espérer parce que la thématique reste porteuse et en même temps encore une fois, même si ça a déçu, on peut quand même pas en vouloir aux sociétés de vouloir investir pour essayer de gagner plus d'argent à un certain moment. Je passe directement par le chart sur Logitech. Le mouvement de la semaine passée se passe de commentaires. Explosion du titre sur la publication des résultats. Alors pour faire simple, il n'y a rien de très sexy au niveau des résultats. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les chiffres sont moins pires que prévu. Alors moins pires que prévu c'est quasiment 13% de hausse sur la journée, euh, techniquement ça ne ressemble plus à rien, le graphe est bourré de trous dans tous les sens, alors pour essayer de prendre des, des, euh, des paris là-dessus, franchement c'est extrêmement compliqué, vous voyez tous les gaps qu'on a laissés, euh, celui-ci est comblé, donc c'était déjà une bonne chose, euh, celui qui est là, eh bien, il n'est pas encore euh... Oui, ouais, mais il est comblé aussi, techniquement c'est plutôt encourageant, mais par contre, alors effectivement, eh bien. Euh... On se raccroche à pas grand-chose. Il faut quand même noter qu'il y a eu pas mal d'upgrades au niveau des price targets cette semaine et puis qu'en même temps, la société en toute fin de semaine a encore annoncé un rachat d'actions, un share buyback de 1 milliard de francs suisses. Roche a publié ses résultats, Roche a toujours le Covid, quand je dis Roche a toujours le Covid, c'est qu'il continue à avoir les mêmes problèmes qu'avant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la société va relativement bien, même si elle accuse une baisse du chiffre d'affaires de l'ordre de 8%, quelque chose comme ça. Roche est toujours dans l'esprit des gens, une boîte qui a profité de la pandémie du Covid et que aujourd'hui, finalement, ce n'est plus un business central, forcément, puisqu'il y a pour pour l'instant plus de covid et donc du coup et eh bien le, le bon rush et eh bien se traîne la société se traîne et les gens se disent oui mais ils souffrent parce que finalement il euh, n'y a plus de covid mais rush ne fait pas que euh, du covid non plus ils ne faisaient pas que du covid avant ils ont une vie avant le covid et ils auront une vie après le covid le seul truc c'est qu'aujourd'hui on a une perception au niveau de rush qui est toujours extrêmement euh, pas négative mais très axé sur le Covid, et il faudra que tout ça se digère un petit peu. Les chiffres n'étaient pas extraordinaires, les effets de change ont pesé, ont pesé également sur l'ensemble des résultats. Donc voilà, c'était moins sexy que Novartis la semaine dernière. Le résultat, ben bah, Rush termine en lanterne rouge de l'indice cette semaine. Alors graphiquement, ça ne change pas grand-chose au niveau du bon Rush. Euh, on voit qu'on est en train de, de construire une tendance haussière pour l'instant, et ce qui est bien, c'est qu'au moins on l'a tenu, cette petite tendance haussière, euh, difficile de savoir à quel moment on va commencer à retrouver des couleurs en ce qui me concerne, je continue à persister dans mon obsession sur le titre en disant que c'est quelque chose que bah, moi j'accumule régulièrement quand je peux j'en achète un petit peu et je me dis je baisse mon prix moyen et le jour où elle sera de nouveau en odeur de synthé parce qu'elle sera de nouveau en odeur de synthé eh bien on pourra espérer que ça reparte gentiment en direction des 320 et 330, c'est de la musique d'avenir mais il suffit de pas grand chose pour que le sentiment vienne à tourner sur, sur cette société qui reste quand même un fleuron de la pharmaceutique en Suisse et euh, donc voilà, on va pas tergiverser trop longtemps sur l'histoire mais Rush n'a pas publié des résultats méga sexy et continue de souffrir de son image de Covid. Nestlé a cependant sauvé le monde la semaine dernière, plus 2,6% sur la journée où ils ont annoncé les résultats. Euh, ils ont annoncé grosso modo un chiffre d'affaires et une rentabilité qui est améliorée. Euh, les, les prix globalement les ont améliorés, ils les ont aidés aussi. Et la direction a augmenté également les targets pour le reste de l'année. Donc que demande le peuple Nestlé a soutenu l'indice et a permis aussi au SMI de relativement bien finir sa semaine mais à Nestlé aussi. Voilà, si vous regardez le, si vous regardez le chart sur Nestlé, eh bien vous voyez qu'on revient gentiment dans notre tendance haussière qu'on avait cassée récemment. Et maintenant, il faudra qu'on confirme, il faudra qu'on revienne en-dessus ici et puis qu'on puisse repartir gentiment à la hausse. Néanmoins, ce bon retournement de situation était rassurant. On voit qu'on est allé chercher les bas autour des 100 balles et puis que maintenant, on essaie de reconstruire. Donc, ce n'est pas non plus euh, de l'intelligence artificielle, ce n'est pas non plus le titre le plus sexy de la planète, mais ça revient dans la bonne direction. Voilà ce que l'on pouvait dire euh, sur cette semaine suisse et euh, dans le reste du monde également. Euh, grosso modo, c'était une grosse semaine, et là, on va rentrer, en tout cas pour la Suisse, sur une petite semaine, parce que Lundi, c'est ouvert, mais bon, c'est entre deux, puisque le 1er août, c'est férié, et le 2 août, il faudra récupérer le jour férié. Donc, petite semaine qui nous attend en Suisse. Euh, Ça sera aussi une petite semaine en termes de morning booth, puisque je vais devoir sauter quelques jours à cause des jours fériés. Néanmoins, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Côte en français, à liker cette vidéo, à la partager, et on se retrouve euh, demain matin pour faire un brief euh, très rapide sur les marchés financiers avant deux jours de congés. Très bonne journée à tous, et euh, à demain. Bye bye